0: A gente está aqui hoje com o Barata. O Barata, ele é do Spotify. Ele vai contar um pouquinho da experiência de carreira dele. né Então, eu sou o Gustavo. cuido da parte de produto aqui na e Esse é o Daniel. Ele cuida da parte aqui de data science, dados aqui na, na Code. Então, é, obrigado aí pela disponibilidade, Barata, pela conversa aí. Eu acho que é super válido ouvir um pouco... É, da sua experiência, por tudo que você passou, para compartilhar com quem está começando. Né? Então, primeira pergunta que eu queria fazer para você, Barata, é, se puder contar em três minutos, é, como que foi sua jornada como desenvolvedor? Né? Uma retrospectiva rápida, assim, para o pessoal entender aonde você começou e onde você está hoje.
1: Tá, então. E aí, pessoal, beleza? Gustavo, Daniel. Cara, o... eu comecei a há muito tempo atrás, em 1998, na época de MIR, que eu acho que quem tem menos de, sei lá, 20 anos, talvez nem lembre é, o que é isso, é, que tinha um, é um aplicativo que permitia que você fazer script, né, para o pessoal, sei lá, alterar o tamanho da letra para maiúsculo, minúsculo, mudar a cor do background, da, dos textos, etc. E aí eu comecei a achar um interessante esse negócio de algoritmo, de, de programação, Me gostava bastante de matemática, então comecei mais ou menos brincando naquela época. Mas bem na brincadeira, né? Aí fiz um cursozinho rápido de Delphi. É, eu acho que até existe até hoje. Mas não é tão utilizado. Aí decidi... Foi bem fácil para escolher a graduação, né? Eu escolhi computação. É, naquela época era só tinha ciência da computação e processamento de dados. Hoje em dia ele tem sistema de informação, tem engenharia, vários tipos de engenharia. Então foi mais ou menos fácil para mim naquela época decidir. E aí na universidade eu sempre gostei muito da parte de algoritmos. É achava muito legal isso me instigava muito eu ficava muito motivado para aprender resolver problemas utilizando código o menos código possível para rodar mais para executar mais rápido executar enfim diferentes diferentes tipos de máquina etc então esse foi mais ou menos o meu o meu interesse e foi o que veio me guiando ao longo desse tempo e aí eu fiz minha graduação em Campina Grande na, na, na Federal da Campina Grande na Paraíba é, logo, de, logo no início, acho que primeiro ano, segundo semestre, eu comecei a fazer também um pouco de pesquisa para ver, me achar um pouco, saber mais ou menos o que é que eu realmente queria fazer da minha vida, se eu queria desenvolver, se eu queria fazer pesquisa, se eu queria gerenciar projeto etc. Então, eu fui meio que experimentando um pouquinho de tudo. É, então, entrei como iniciação científica num projeto da HP na época. É, achei muito legal a parte de pesquisa, fiz bastante pesquisa... É... Fui monitor em disciplina, tentei sempre me engajar em, na parte de laboratórios, algoritmos, etc. Ajudando os professores e tal. Meio que fazendo um pouco o nome, né, conhecendo, é, enfim, criando uma reputação na universidade. É, Para isso você precisa de engajamento, conversar com o pessoal. É, participar ativamente de discussões, grupos de estudo, etc. E aí, em seguida, começou a terminar a graduação. É, precisava fazer um estágio, eu fiz um estágio em Porto Alegre. Na HP, é, aí voltei, terminei meu curso, e aí entra aquele grande dilema de muita gente se pergunta, né? E agora? Eu vou fazer um mestrado, vou fazer, vou dar aula, vou, vou para o mercado, vou ganhar muito dinheiro, vou empreender, então entra uma dúvida gigante. Então, em resumo, eu gostava muito de pesquisa, estava fazendo. estava participando de um projeto de pesquisa na época, e decidi fazer mestrado. Só que eu queria mudar de universidade, porque eu já tinha passado cinco anos lá em Campina Grande e eu achei que era o momento de mudar, mudanças são sempre legais, então decidi, aí mudei, voltei para Porto Alegre e comecei a fazer o um mestrado na Ugs, na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Aí no meio do mestrado eu recebi uma oferta para converter o mestrado num doutorado, aí eu converti, aí depois do, do, no meio do doutorado eu fui para fora, passei um tempo na, em Zurique, na Suíça, na Universidade de Zurique, fazendo pesquisa lá, aí voltei e terminei o doutorado. Só que eu não queria ser professor, então a pergunta que eu sempre ouvi é por que você decidiu fazer doutorado se você não quer ser professor, né? Acho que é bem comum todo mundo que está fazendo, que fez pós-graduação e está tá no mercado de trabalho, não universidade. Mas, enfim, eu sempre fiz, o eu fiz, decidi fazer doutorado porque eu me interessei muito por resolver problemas não triviais, é, com método, enfim, seguindo a metodologia e tal. Só que aí eu, eu meio que abusei um pouco da universidade e queria mais tipo palpar problemas reais coisas mais sei lá que estão doendo agora né aí decidi entrar no mercado de trabalho eu fui para Brasília trabalhei em Brasília num banco depois Floripa já decidindo um pouco enviesado na, na área de dados grandes volumes de dados aí já foi mais construir minha carreira em cima do que o do meu interesse pessoal né como eu, eu eu como um indivíduo criando minha minha carreira e aí de Campina de de Floripa eu decidi ir para uma experiência fora do Brasil, que é onde eu estou agora, aqui no Spotify, em Estocolmo, na Suécia. Então, desculpa, foi um pouco complicado resumir, mas não, assim, não. foi mais ou menos isso.
0: Muito bom né? ouvir. E o quanto que assim você acha que o mestrado, o doutorado impactou assim na na sua carreira? É, que sempre surge essa dúvida, né fazer ou não fazer? O é, é. momento?
1: É, porque uma coisa muito particular na nossa área é que Cara, sejamos honestos, né, é uma área que, que os salários são muito acima da, da média das outras profissões, né, você pegar um conjunto de 10 profissões aleatórias, com certeza, comparar com computação, computação vai pegar, a média do salário da computação vai ser, em geral, mais altos. Isso acaba atraindo muito as pessoas assim que elas se formam. Muitas pessoas nem se formam porque recebem ofertas para já iniciar a trabalhar, começar a trabalhar antes mesmo de terminar o curso, né porque não é, não é necessário que você tenha um diploma para escrever código, escrever software. É... Então, é muito tentador a pessoa que, sei lá, veio de uma família humilde, sem muita grana, está perto de se formar, começa a receber ofertas, e o cara, cara, eu vou trabalhar, vou fazer uma grana, vou ajudar minha família, etc. Então, acaba que o mestrado de doutorado deixa de ser atraente, porque as bolsas que você consegue como mestrado doutorado, elas são é, relativamente baixas, comparado com o salário que o mercado te oferece. Isso não é verdade para várias outras profissões. Né? Se você for fazer um estagiário, por exemplo, de direito, você vai ganhar um salário mínimo ou dois. Estou chutando, né? Uhum. É, se você vai fazer um estágio em computação, você vai ganhar bem mais que isso. Né? Sei lá, três vezes mais, talvez. É, então, é um pouquinho essa, essa, essa esse balanço salarial. Aí. Então, para mim, eu comecei, eu decidi fazer mestrado doutorado não porque eu precisava do título para ganhar mais ou nada disso, o reconhecimento. É, eu costumo dizer que mestrado e doutorado é a forma mais difícil de se ganhar pouco, né? Porque você rala um monte e você está ganhando uma bolsa do governo ou de uma empresa privada e, e é um suor bem, um suor bem barato. É, mas eu fiz, em resumo, porque eu sempre me interessei muito por resolver problemas não triviais. É, e o método que o mestrado e o doutorado te ensina é uma coisa que você vai levar e vai te, te ajudar bastante na sua vida profissional. Caso você queira enviesar nessa área, né? de falar, eu quero pegar um problema que ninguém resolveu, ou pouquíssima gente resolveu, aplicar no seu contexto, é, e resolver seguindo o um método, mostrando cientificamente que aquilo ali é mais legal do que uma outra solução, e aplicando isso, muitas vezes, trazendo muito benefício para as empresas. Né? Infelizmente, no Brasil, ainda a visão é um pouco mais é, conservadora em relação a isso. né? As empresas não querem investir tanto, elas são um pouco mais imediatistas, talvez devido à circunstância do sei lá, do mercado, do... Enfim, não, não consigo responder o porquê, mas tem esse fator. Então, é, eu decidi fazer mestrado e doutorado por causa disso e tem me ajudado bastante a resolver problemas e atrair a atenção das pessoas. né Quando as pessoas... Eu tento não, não ficar falando porque acho que não importa muito o título de mestrado e doutorado, então eu não, não, na minha assinatura de e-mail não tem que eu sou doutor esse tipo de coisa. Mas eventualmente as pessoas descobrem e aí acabam que elas tentam me ouvir mais e me dão mais crédito por isso. Eu não gosto tanto, mas acaba naturalmente acontecendo. E, de certa forma, é um benefício, né? Porque você, se você é mais ouvido, você acaba tendo uma chance de ter um impacto maior.
0: Opa, alô? Oi, tô aqui. voltou deu uma travadinha. Você comentou que é, é, a gente ouviu aqui, né? Que quando você é ouvido, você tem a chance de... Isso tem uma chance de, fazer
1: um, de ter um impacto maior. Foi isso aí que eu falei. Então, de bola. Tem
2: alguma pergunta? Você também faz, né? Fez mestrado aí? Eu tinha, uh, não muito relacionado a isso, mas era mais, por exemplo, uh, lá na Kaordic, eu lembro que tu já tava trabalhando com grandes volumes de dados, né? Que nem tu falou. Tava trabalhando lá na área do platform da Kaordic e tudo mais.
0: Uhum.
2: O, o que, que tu acha que, por exemplo, falta pra alguém que tá num nível médio ali? Por exemplo, tinha muita gente boa lá na Kaordic, né? O que que falta pra alguém, por exemplo, da Kaordic ir pra um Spotify da vida?
1: O que é que uhum, é. inicial, assim. Tem muita gente boa lá, né, ainda. Em Santa Catarina tem muita gente boa. Eu sempre conheci, conheci muita gente, já palestrei em alguns eventos em, em Floripa. Sempre tive muito contato com muita gente muito boa. Então, é sem dúvida nenhuma, um dos top, dos polos bem top do Brasil. É, e, cara, a primeira coisa que, que que essas pessoas, se elas, eu não acho que todo mundo tem que ir para fora, é um, é um desejo de cada um, cada um tem seus objetivos e eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, ou quem tá fora é melhor do que ninguém, não tem nada disso, pra mim, isso não faz o menor sentido. Até porque eu não saí da caótica porque lá era ruim, ou, ou coisa do tipo, né? As coisas que eu acho ruim, eu tento reclamar para mudar, e, enfim. Eu saí porque o um objetivo meu, nesse momento, era sair e ter uma experiência fora, porque para mim isso era importante. Então, uma coisa importantíssima é o inglês, né? Se você quer ir para fora, seja qual for o país, você vai precisar do inglês. Então, se é pra... Alemanha, você vai precisar de inglês, pelo menos. Né? E alemão, às vezes, também. França, tá a mesma coisa. Suécia, inglês. Então, essas línguas mais difíceis e menos populares, né? tipo sueco, dinamarquês, ou... quase ninguém fala. Então, eles não exigem que você saiba falar essa língua, mas o inglês é fundamental. É... Depois disso, é... É meio que treinar bastante para a parte de entrevista. Né? As entrevistas são muito tricky, são muito tem muitas pegadinhas e você precisa de certa forma de uma prática então uma recomendação que eu dou é leia sobre tem vários blogs na internet falando como é o processo seletivo de várias empresas grandes e aí você convida um amigo seu para ti para te entrevistar faz um algumas rodadas de entrevista com seus amigos é, coleta feedback com o pessoal, ver como é que você está indo, melhor aqui, melhor ali. Em geral, você precisa de algoritmo, se você vai fazer aplicar para um cargo de desenvolvedor, você vai precisar de algoritmo. Então, estuda algoritmo, capa a capa, de, de, tem vários livros tradicionais aí de algoritmo, né? é, Então, vai capa a capa, sabe um pouquinho de cada um. Se você não, não, não sabe exatamente escrever o código, mas se você consegue falar da ideia dele, você vai conseguir, de certa forma... É, sei lá, impressionar ou passar a ideia para o entrevistador. Né? Ninguém sabe todos os algoritmos de cabeça, obviamente. Então, depois que você tem essa, essa visão geral né, do processo seletivo, como é que funciona, você tem algum domínio sobre os algoritmos, você tem o domínio da língua, aí é tem um pouquinho de sorte também, porque muitas vezes você vai pegar um cara que vai te entrevistar que não vai gostar de você, porque ele não, não aprecia um certo tipo de característica, que um outro aprecia, então tem um pouquinho de sorte, obviamente. Eu já fiz entrevistas em várias empresas. Não tenho vergonha de dizer que fui rejeitado em muitas delas. Tipo, já fui rejeitado na Microsoft, já fui rejeitado no Google, já fui rejeitado no Facebook, já fui rejeitado na IBM, eu acho. É, fui, fui rejeitado em bastante empresa e nunca deixei que isso me, me colocasse para baixo. Né? Eu, hoje eu estou numa das, das empresas mais legais para trabalhar no mundo uma empresa grande, é, que usa tecnologia top, é, que é admirada e utilizada por muita gente. Isso para mim é suficientemente bom para me manter motivado e continuar fazendo o que eu faço. Então, se você também está nessa, está na procura por, por uma experiência fora, ou até mesmo no Brasil, né? Você não vai desistir porque uma empresa te rejeitou ou, ou coisas do tipo. O cara do, estudo, do que criou o WhatsApp, ele foi rejeitado no Facebook. Depois ele criou o WhatsApp e vendeu para o Facebook por alguns bilhões, né? Tem, tem algumas histórias desse tipo. Então, só segue. Traça o seu plano, segue, que vai dar certo. Se não der certo, que você tente aprender com o que, que deu errado. para me... O importante é de sempre estar tá melhorando para que uma hora dê certo.
0: Ah, muito legal. É, um dos desenvolvedores que a gente entrevistou, que é mobile, ele está no Cloud hoje. Esse ponto que você falou das entrevistas, ele também falou algo muito parecido com o que você disse. Assim, ah, eu fui rejeitado várias vezes, eu usei isso muito mais como aprendizado. É, realmente para treinar, para ver o que, que eu deveria melhorar para me preparar até eu realmente acertar, né? Então, erro Sim. e acerto realmente é muito um comum. É, o é. que a gente vê muito, assim, né? É, desenvolvedor é, junior assim, mas que, às vezes, tem muito potencial, né? É, eu queria saber, assim, o que, que você acha que... É, como você vê de vantagem mesmo nesse tipo de, de perfil desenvolvedor, né? Que, às vezes, é aquela pessoa que saiu da graduação, às vezes, nem teve uma experiência profissional por muito tempo, ou nunca teve mesmo, mas ele entra e você já percebe logo de cara que ele tem muito potencial, né? O que você vê como vantagem até? O que essa pessoa deve fazer para evoluir, né? Não virar só uma promessa, realmente. Uhum.
1: É, esse é um ponto bastante importante. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de entender onde é que eu estava pisando, né? Então, na computação existe muita mágica, digamos assim. Você pode pegar bibliotecas escritas por outros desenvolvedores, começar a usar... É, você pode pegar um algoritmo que você não tem a menor noção de como é que ele funciona e começa a usar. Você pode usar muita coisa já pronta, porque outras pessoas já fizeram. Isso é perfeitamente normal. Mas se você é um estudante de universidade, eu particularmente não, não, não acho, não encorajo que as pessoas comecem a usar isso logo de cara. Eu lembro quando eu estava fazendo minha graduação, muita gente começava a usar frameworks de desenvolvimento web que te dava um monte de coisa, a interface bonitinha, um monte de tratamento para o banco de dados, etc. Mas você ia perguntar para o cara que é que, o que é que de fato estava acontecendo ali, o cara não tinha a menor noção. Se precisasse sair daquela linha tradicional de, ah, ao invés de falar essa linguagem com esse banco, vou precisar falar uma linguagem um pouquinho diferente, porque, sei lá, minha rede é um pouco mais ilimitada, não tenho uma vazão, de um throughput de rede bom. O, aí, o framework não te deixa fazer isso, porque ele foi construído com outra mentalidade, com outro objetivo. Então, se você foca no fundamento, eu sou muito da linha de, enquanto está estudando, você foca no fundamento, e não na tecnologia em si. Então, se você é uma promessa, se você sai da universidade, tem tem um futuro, uma carreira por aí, você está terminando o curso, ou o que for, foca no fundamento, entende o fundamento, porque te... o fundamento vai permanecer praticamente o mesmo ao longo dos anos, enquanto que a tecnologia vem uma, vem outra, e se você se foca, foca muito em uma tecnologia, você acaba ficando ultrapassado muito rápido. Então, se você é estudante, recém-formado, ou está construindo sua carreira, foca no fundamento, é, melhora as coisas que você é bom, as coisas que você é ruim, você tem a opção de ou você ataca aquilo, ou muita gente simplesmente abre mão de focar naquilo. Tipo, ninguém é obrigado a ser bom em tudo, né? Eu era muito ruim na parte de, de front-end. E eu não sei se causa ou consequência, mas eu passei a não me interessar por aquilo. E foquei muito na parte de back-end dos sistemas que era a parte que eu era melhor e me fazia feliz. Então, é o que eu estou fazendo hoje, trabalhando com back-end. Quanto mais longe da interface gráfica estiver, melhor para mim. Então, eu estou mais feliz. E é perfeitamente ok, aceitável e, e normal. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Tem muita gente que gosta de, de front-end para minha software. Outro. <risos> <risos> Legal.
2: É. Cara, tinha uma pergunta que eu queria ter feito no começo, na verdade. é Consegue explicar um pouco
1: só o que tu faz exatamente no Spotify? Pode ser um pouco mais técnico. Sim. Então, eu quando, quando eu apliquei para cá, eu apliquei para duas vagas. Uma era Data Engineer. É, e a segunda era para Data Infrastructure Engineer. Então, um, o primeiro, né? É pra, mais para como cliente dos dados. É o cara que consome dado, produz dado. Usando a plataforma que o Spotify desenvolve. E a segunda opção que é de infraestrutura é o cara que cuida da infraestrutura para permitir que os data engineers trabalhem. Então, eu estou trabalhando na data, como data infrastructure engineer. Então, eu trabalho na plataforma de dados do Spotify. A gente recebe, a gente trata, eu estava falando antes de, de começar a entrevista, né? a gente recebe alguns milhões de eventos por segundo. Então, é absurdamente gigante o volume milhões de eventos por segundo, a maior parte dele é teste AB. É, e o que eu faço é, esses, esses eventos de, de testes AB, ou eventos em geral do cliente, dos clientes do Spotify, seja desktop, mobile, é, etc., a gente coleta esses dados, a gente é responsável por disponibilizar esses dados numa é, numa plataforma que os data scientists ou outros data engineers consigam consumir. Então, o, a equipe que eu trabalho hoje é responsável por, por event delivery. Então, a gente coleta o dado, transforma e disponibiliza ele no, no BigQuery do Google, é, no Storage, para o pessoal consumir, seja em batch ou seja em real time. Podemos entrar em mais detalhes em algumas partes, se vocês quiserem depois. E tinha outra coisa também. É questão de.
2: Por exemplo, que A empresa é bem conhecida aqui pela parte tecnológica, né, no Brasil, assim, é, ainda mais meio que pré-hype da nuvem, assim, acabaram que criaram muitas coisas in-house que hoje existem serviços prontos, assim. E agora que tu tá no Spotify, que é uma empresa mundialmente conhecida, o que tu vê de, de diferente pro perfil das pessoas que trabalham, assim? Por exemplo, tu acha que o pessoal que está em grandes empresas aqui tem, sei lá, uma capacitação menor ou talvez um perfil de trabalho diferente de quem está trabalhando aí, como é que é a questão de qualificação, tem muito mais gente aí com mestrado e doutorado do que aqui, como é que tu viu essa diferença? Assim?
1: É, então, primeiro sobre essa parte do mestrado e doutorado, é, quando eu entrei na que eu acho que tinha uns 4 ou 5 doutores de 50 funcionários, eu acho, então era uma concentração bem alta em relação ao mercado, em geral, eu diria. Né, uma empresa com 50 pessoas, sei lá, cinco tem mestrado, acho que mais, Considerava mestrado, acho que tinha uns 10 mestrandos e... Mest com mestrados, né, mestres, e uns cinco doutores. Então, é uma concentração bem alta, porque eu acho que muitos deles vinham da UFSC, é, o DESC, enfim, tem um, tem um movimento bem forte aí em Santa Catarina sobre, sobre a pós-graduação, né? E aqui, eu não tenho uma visão, é uma empresa muito grande, né, então eu não tenho uma visão muito completa. Mas na minha, a gente chama de tribe, né, na minha tribo, é, acho que tem umas cento e poucas pessoas, acho que uns cinco, uns cinco doutores, Mestrado não é tão comum aqui. Eu acho, pelo menos não conheço ninguém que tenha mestrado. Mas tem uns... Então, a proporção é mais ou menos a mesma. Sei lá, talvez até aí na, na que tinha mais. Né? Em Santa Catarina tinha mais. Mas eu estou falando sobre a minha tribo, né? Com uns 200 pessoas. Então, não é uma referência muito boa. É, sobre a forma de trabalhar, é, coisas in-house, etc. Cara, eu fiquei impressionado que aqui o pessoal reinventa Logo quando eu cheguei, eu tive a impressão de que eles estão reinventando as coisas. Por quê? Tipo, Load Balancer, para fazer distribuição de carga, ou um sistema para fazer orquestração de container, deploy de, de aplicações, tudo é in-house. É, agora eles estão começando a mudar, mas muita coisa é feito aqui. E são open source. Se você acessar o githubcom Spotify, você vai ter acesso. Né? Tem o, Helio, o Helios, né, que a gente chama, o Helios. Ele é usado para orquestração. Que hoje é o Kubernetes, ou é, tem o Mesos, enfim, tem diversas outras tecnologias que resolvem isso. Mas né, aí eu entendi no, depois que, na verdade, quando isso foi criado, não existia Kubernetes. Ou era muito incipiente. Então, faz sentido eles terem criado isso.
0: Hum.
1: É, então, depende do contexto. Né? Spotify tem 10, 11 anos de existência. Então, lá atrás, sei lá, não existia... Muitas das tecnologias que tem hoje, então faz um pouco de sentido ter reinventado a roda naquela época. Por exemplo, o nosso container web, onde as aplicações do web rodam, não é o JET, não é o JBoss, não é nada disso, é um projeto interno. Eu acho que ele é open source também, chamado Apollo. Então, deve ter na página do, do... do GitHub do Spotify. Para quem chega aqui, toma um susto. Como assim vocês usam um framework web interno? né? Então é um pouco estranho. Até mesmo o protocolo de comunicação entre os serviços back-end tem vários é, hoje populares, né acho que o Protobuf, enfim, tem vários, alguns criados pelo Google para se comunicar entre, entre serviços. A gente usa um interno aqui chamado Hermes. Então, como assim vocês criaram um protocolo interno para se comunicar aos back-ends? Né? É porque há 10 anos atrás era outro mundo, então é bem natural ter reinventado a roda e agora eles estão migrando muitas coisas para coisas que já existem hoje. É, o nível técnico das pessoas na Caótica é muito elevado, né? Não só na Caótica, como como já falei, em Santa Catarina o pessoal, o pessoal é bastante qualificado. Então, eu não vejo nenhuma diferença, assim, prática entre desenvolvedores de Santa Catarina e do Spotify. Assim. Eu não acho que aqui... Aqui, talvez, eu tenha acesso, por exemplo, a um cara que é ativamente contribuidor do projeto do Spark em escala, por exemplo. Eu, hoje ele trabalha no Spotify. Eu não tenho certeza se é, mas, enfim, é fácil você encontrar esse tipo de coisa. Por quê? Porque é uma empresa mais famosa, então atrai, acaba atraindo muita gente, de, com, sei lá, que já teve a oportunidade de criar coisas de impacto mundial. É, então, acaba que essa é uma, é uma das, das diferenças em relação à mão de obra. Né? Tem muita gente aqui que já criou Libs, bibliotecas, software, que é usado no mundo inteiro. Nossa. Pela visibilidade que aqui tem. Né? Ah, bem
0: legal. Eu queria te perguntar a questão, tipo, realmente, Spotify é uma empresa super atrativa, assim, né? Você comentou ali rapidinho de tribos, é, squads, né? É algo que começou a se falar muito, né? Na, em tecnologia, né? E uma das empresas que mais se fala, né? Em questão de squads, assim, que iniciou, foi Spotify. Como que é trabalhar nesse modelo é, aí? como que é o ambiente, realmente, de trabalho do é, Spotify? O que você, o que você uhum. gosta?
1: É, eu acho muito legal a forma como os times são, são organizados. Né? Então, só para contextualizar um pouco, para quem não, não sabe, a gente tem uma vertical de IRD, né, de Pesquisa e Desenvolvimento, dentro de, que é a maior, do Spotify. Dentro dela, você tem várias tribos. É, a tribo é como se fosse um... É, sei lá, uma... Um, por exemplo, tem uma tribo chamada Infraestrutura e Operação. Tem uma tribo chamada infraestrutura de dados, tem uma tribo chamada é, mobile, coisas desse tipo. Então são grandes áreas que dentro dessas tribos tem squads, que são os times de fato. Um squad é um. a gente tenta fazer um time com entre 5 e 10 pessoas em geral, e ele em geral, e ele a gente tenta que ele seja autocontido para reduzir a fricção entre, entre diferentes times, para não ter dependência. Você não quer ficar esperando para que um front-end termine a atividade dele para você conseguir seguir, né? Você quer todo mundo junto e trabalhando num projeto e fazendo acontecer logo de forma bastante ágil. Então, a ideia desses squads é que sejam é, multifuncionais e todo mundo consiga fazer de tudo sem depender tanto de outros times. Óbvio que nem sempre isso é possível, né? Então você acaba tendo que depender de outros times também, tem várias reuniões de sincronização. É... Como é que é composto esses times? Então, no meu squad tem três, quatro, quatro engenheiros, tem um agile coach, que a gente chama, que é tipo um scrum master, mas a gente não usa muito a palavra scrum. Esse, esse agile coach ele também é por outros times, é, outros squads. Então, ele não é exclusivo nosso, então ele acaba dando, auxiliando e fazendo a facilitação das reuniões em vários squads, entre ele entre e no meu tem um também, né? A gente tem um P.O. por time às vezes eles compartilham também, entre mais um time, mas em geral o P.O. é por, por squad eu uso muito a palavra squad time, mas eles querem dizer o mesmo, tá? Porque eu ainda não estou tão acostumado com a palavra squad, mas é, é um time, é um squad. É... Existe um papel também do... Esse é um pouco mais complicado. A gente chama de capítulo, chapter. Então, o que é um chapter? É um grupo de pessoas embaixo de um chapter lead. Então, é... o que é um chapter lead? Então? Ele é responsável por fazer as pessoas se desenvolverem. Então, tem uma pessoa aqui que ela é responsável por 10 desenvolvedores. E ele é responsável para que esses 10 desenvolvedores construam uma carreira de sucesso. E essas pessoas estão em vários times. Então, isso forma um capítulo, né? Uma coisa mais cortando várias, vários, vários squads. E o foco dele é fazer as pessoas bem e se desenvolver. Fazer as pessoas se sentirem bem e, fazer, e se desenvolver. É, em geral, é uma pessoa técnica. Então, é um cara focado mais no desenvolvimento mesmo. Toda semana eu tenho uma reunião que é... Eu e o meu líder de capítulo, né? Onde ele pergunta, cara, como é que foi essa semana o que você faria diferente, o que que você não está gostando, como é que a gente pode melhorar, etc. Esse tipo de coisa. Então, acompanhamento mais, tipo, um, sei lá, como se fosse, tipo, uma confidência, assim, eu. Uma coisa que, uma troca bastante, uma troca de experiência, eu também ouço ele, enfim, é bem legal. É... E é isso, basicamente isso. Tem esse capítulo, né? Tem os desenvolvedores, aí front-end, back-end, se precisar, mobile também, se precisar. E os Agile quotes, que são bem importantes também. É legal. Tem
2: só só para claro. esclarecer, esse é, Chapter Leader, ele também desenvolve? Ou ele fica 100% do tempo para desenvolver é as legal. pessoas?
1: Não, ele é, ele é focado 100% em desenvolver as pessoas. Então, ele não recebe, ele não, não recebe nenhuma tarefa na Sprint para ele tocar, não daí
2: Normalmente alguém um pouco mais senior que tem experiência técnica já e que...
1: Exato. É. Não pode ser simplesmente alguém, alguém que, sei lá, que não tem background técnico, porque o, o objetivo dele é construir a carreira do desenvolvedor, né? ajudar na carreira do desenvolvedor. Então é importante que ele tenha um background técnico também. Sim
2: uma interessante a visão da empresa né? pegar alguém é, tá. mais sim que gente poderia estar produzindo bastante e colocar para realmente desenvolver a carreira das pessoas
1: é mas na verdade é uma opção dele né de vez em quando tem chamadas assim quem quer sei lá ter essa experiência de chapter leader então é uma coisa que não é não é uma promoção você não deixa todos de de engenheiros para ser promovido a líder de capítulo entendeu
2: uhum.
1: é simplesmente uma carreira diferente e por um período ali
0: não ah, tem tem mais uma coisa que a gente vê muito assim, né? É, é natural, toda profissão, a gente tem erro, erros e acertos, né? E no caso de tecnologia, às vezes a gente separa muito, né? Nem sempre essa separação é, é, é fácil, é boa. Questão de júnior, pleno e sênior, né? Para você, assim, o que, que você vê de principais erros quando a pessoa é mais júnior, quando a pessoa está se desenvolvendo né, a um nível pleno e quando ela já se tornou sênior? Assim? O que, que você vê como erros hum. mais comuns? Hum.
1: Cara, mais um ponto bem legal que você levantou. Tipo, semana passada, ou duas semanas atrás, rolou uma reunião aqui. A gente tem umas reuniões chamadas é, Lunch and Learn, que é tipo, a gente aproveita o almoço para fazer a reunião e alguém fala sobre alguma coisa. E aí a empresa paga o almoço, né? Então, é uma coisa bem legal que as pessoas, incentiva as pessoas a se juntarem na hora do almoço, trocar uma ideia. E, sei lá, a empresa investe uma grana e, sei lá, uma vez a cada 15 dias as pessoas se juntam para trocar ideia. E um dos assuntos foi... O que é senioridade para você?
0: Legal.
1: Então, todo mundo meio que deu uma opinião, né? Eu, eu particularmente, não, não gosto quando alguém fala em... divulga vagas de emprego chamando... Pô, desenvolvedor Java Pleno. Cara, eu não faço a menor ideia do que você quer dizer com desenvolvedor Java Pleno. Eu não tenho a menor noção. E aí, se eu... Se eu como é que eu vou saber se eu sou pleno, saca? Você acaba... O cara que se acha sênior, ele não vai aplicar o cara que está é, começando agora não vai aplicar também, você acaba pegando uma área totalmente em uma gray zone aí que ninguém entende o que é. Se você pede júnior, aí só os caras são muito júnior estão começando, a, tipo, a capa se formou ontem, vão aplicar. É muito complicado. Então, eu não gosto desse, dessa definição. Tá, mas o que é que eu gosto? Quando foi a minha vez de responder essa pergunta, né, o que é senioridade pra mim, o que eu falei foi eu acho que senioridade não é muito em, na sua capacidade de fazer coisas em si, meter a mão na massa e fazer. Porque você pode pegar um cara que recém se formou e vai implementar um algoritmo melhor que todo mundo que vai rodar muito rápido. Para mim, isso não é sênior. Para mim, senioridade é a sua capacidade de ajudar os outros a fazer o trabalho deles. Assim. Quanto mais você tem um impacto nos outros, para mim, você é mais sênior. Mais uma vez, essa né, é uma opinião. Isso é eu, como eu acho que uma pessoa é sênior. Então, se ele tem a capacidade de fazer com que o time dele desenvolva uma coisa de uma forma mais legal, fazer com que as pessoas conversem entre si para resolver conflitos. É, não estou falando só de código, né? falando de tudo. Tem, tem... Desenvolvedor é uma, uma coisa complicada, todo mundo tem uma opinião e todo mundo acha que, tem, que é certo. É, eu estou falando isso porque eu sou desenvolvedor, então eu também acho que minha opinião é a melhor e eu acho que o que eu sei ali é o que vai resolver. Então, às vezes é muito difícil, exige muito que a pessoa em si pare um pouquinho e pense, cara, outras pessoas estão ali com experiências... Boas também, eu, muito melhores que a minha E também tem voz e precisam falar Então, uma pessoa que é sênior Ela vai ter o discernimento De fazer, resolver esses conflitos Fazer o time andar é, Esse não é só o papel do agile coach Ou do manager, né, do PO Então, é, pra mim, isso é que é desenvolvedor sênior É o cara que tem capacidade De ter um impacto maior No seu time, na empresa Como um todo Não é muito o, o seu conhecimento Óbvio que pra fazer isso ele precisa conhecer bastante coisa mas isso é secundário, não é o foco para mim.
0: É, é muito mais comportamento e mentalidade, né? É. é
1: e muitas vezes. Porque, isso. E que acaba englobando a parte de conhecimento, porque dificilmente ele vai conseguir resolver esse tipo de, de, de impasse se ele não, não, não tiver bastante conhecimento. Mas eu não acho que o foco dele deva ser no conhecimento. Né? Cara, sênior em Java é uma coisa complicada. Sempre que me perguntam, cara, você sabe quanto de Java de 0 a 10? Eu sempre digo, cara, quatro talvez, cinco E olha que eu programo em Java há quase 15 anos. Eu acho muito legal quando alguém manda... Eu entrevistei bastante gente lá já na minha vida. E aí sempre as pessoas no currículo, né? Algumas vezes aparecem. Ah, Java, experiência. Sei lá. Super experiente, muito experiente. Cara, é muito difícil você dizer que é muito experiente em uma coisa. É muita coisa para se saber. Então, eu já, já tenho o um pé atrás quando eu vou entrevistar alguém que diz que é muito bom, é expert em Java. Ou em qualquer linguagem, ou qualquer coisa. Ninguém é experto em nada, cara. É verdade.
0: E é muito de contexto também, né? Às vezes, legal, você programa em Java, mas é em algo muito específico e em uma outra empresa, você vai trabalhar com, o, com, a, com a mesma linguagem de programação, mas com coisas totalmente diferentes, né? Você vai ter que uhum. se é verdade. Exatamente. É. Legal. Tem algum, mais algum... Cara, eu não eu não. Muito legal a, a, a conversa, assim. É... Obrigado, viu, Barato. Acho que foi... Teve muitos pontos esclarecedores. Assim, é, um, um ponto legal que eu tô vendo. Assim, a, ao participar ou, ou assistir muitas dessas entrevistas, é que tem muita, muitas coisas similares que as pessoas falam. Então, esse que você falou também do Junior Plane Senior, é, duas pessoas que a gente conversou também falaram a mesma coisa. Sabe? É questão de comportamento, mentalidade muitas vezes, do que hard skills em si. Eu acho que isso é, é muito legal. É, Agradeço aí, que com certeza isso ajuda demais o pessoal que está começando. Né? É, e ah, lembrei agora como última pergunta. Assim, a gente, lá no início a gente estava conversando é que o salário na área de tecnologia é, é mais alto do que em outras áreas. E o que a gente está vendo muitas vezes é pessoas de outras áreas entrando para a tecnologia. Né? A gente tem um exemplo aqui dentro da casa mesmo de um, é, uma pessoa que era psicólogo e foi para a área de, de tecnologia, virou desenvolvedor front-end. É, em outros lugares, deve ter algo muito parecido. Queria saber no Spotify, é, isso também acontece? Você tem pessoas aí que são de, de áreas de, de fora, né? De tecnologias, atas, é, enfim.
1: Cara, eu não sei te falar. É... Porque, tipo, não é um papo que surge, tipo, quando você se formou, né? É uma coisa que você precisa de, de mais tempo. Eu estou no Spotify há seis meses agora, então é, bastante, é pouquíssimo tempo. Então, não consigo te falar... A maioria, como aqui, aqui em Estocolmo, né, na Suécia, a KTH, né, que é a universidade mais famosa aqui, a KTH, é, ela é muito forte na parte de TI, então eu imagino que a grande maioria dos, dos suéticos que trabalham aqui são da parte de tecnologia. Então, não, não, não consigo te falar, não sei dizer. Não
0: sei, problema. Legal. Então, show de bola. É, então, agradeço, aí fica... O é, um agradecimento aí pelo time da, da Cold Nation E qualquer coisa a gente fica também à, à sua disposição. Aí. Obrigado. Legal, legal. É,
1: eu achei muito legal a proposta de vocês, então agradeço também a, o convite. Espero que eu consiga, pelo menos, ter algum impacto na e ajudar alguém é, que esteja escutando esse vídeo, é, que sirva de motivação. E... É, e se eu não achasse legal essa ideia, eu não teria topado. Show. Dedicado meu tempo para conversar com vocês. Então, um parabéns, muito legal. Tomara que vocês consigam mais e mais vídeos aí, coisas mais interessantes também.
0: Opa.